0: Dzisiaj będzie o Agileu. Będzie o Agileu, w który wierzę, bo jest Agile, który jest po prostu płytki, jest słaby, jest nieprzemyślany i prowadzi tylko i wyłącznie na manowce i odciąga Was od pracy, którą chcielibyście zrobić. A w winności, w innym podejściu, w Agile'owym podejściu jest sporo wartości, którą możecie przełożyć na swoją organizację, tylko warto to sobie jakoś odcyfrować. Będzie o mojej winności, w którą wierzę. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę, jak rozpoczynać, sko sko skończyć projekty w w świecie, w którym brakuje, czasów brakuje, w nie brakuje problemów i wypowiem Leadership Center, te problemy rozwiązujemy, bazując na metodzie 12 pytań. Powiedzimy szkolenia, warsztaty, webinary, audyty, akademie, wszystko to prowadzi do tego, żeby łatwiej pracowało Ci się na projektach, w Twojej organizacji, to działało. Jeżeli, na tym kanale bieleś, dzielę się wiedzą, zarządzania projektami i nie tylko zarządzania takiego bardziej praktycznego. Jeżeli interesuje się ten temat, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, bo inaczej nie usłyszysz o mnie pewnie nigdy więcej, bo algorytm gdzieś tam na wytnie pomiędzy innymi rozrywkowymi tematami, więc ten dzwoneczek jest dosyć ważny. Jak Ci się podoba to, co mówię, daj łapkę w górę, to też pomaga, żebyśmy dotarli w tym, co w tym, mamy do większej ilości osób. No i jedziemy. Agile, w który wierzę. Dlaczego ten odcinek? Ja postanowiłem go nagrać, bo po Agile'u w i w kramie yy, najczęściej trochę chyba jadę i nawet mieliśmy taką dyskusję jakiś tam czas temu, gdzieś na LinkedInie w różnych miejscach, czym ten Agile jest, etc. Po 20 latach patrzenia na to, co się dzieje, mam wrażenie, że jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu mentalnie, niby dużo się wadziało, o winności, dużo się powiedziało, ale też na zasadzie jakby temat się wypala przynajmniej w mojej bańce, a być może on w ogóle dociera do świata. Więc jeżeli trafisz na Agile, Agile Manifesto, na kanale jest sporo filmów, które nagrałem o winności, można tam spojrzeć, co mówi o tym teoria, jak chcę podzielić się moją perspektywą myślenia o, o tym, jak to zrobić praktycznie, jak to wykorzystać w swojej firmie, w swoim zespole i na co zwrócić uwagę. Czy to jest naukowe? Nie, to akurat nie będzie naukowe, to jest totalnie w życiu życiowe. No i warto by było sobie o tej winności opowiedzieć kilka słów kim jest, czym jest winność w ogóle i czym jest Agile. Według definicji to jest działanie w taki sposób, jak wpisało to Agile, scrum, e, e, agile Manifesto, inny manifest, e, manifest wytwarzania oprogramowania, który możecie sobie odszukać w sieci, możecie też o, obejrzeć, obejrzeć w innych odcinkach, natomiast w kilku mądrykości wpisało w jednym miejscu, jak chcieliby ze sobą pracować. Tylko tak jak każda rzecz wpisana przez mądrych ludzi, jeżeli nie nie rozumiesz tego procesu, który się dzieje pod wodą, który doprowadził do tego wpisania, powodowało, że wy wybieranie tego manifestu od tak dla siebie sprawiło, że to bardziej przypomina Kurt Cargo. Ludzie małpują te tematy, nie mając podbudowy do tego, żeby całość się wadziała. Y, Wewnętrzny krytyk, hej, Mariusz, Mariusz, czy ty czasem kogoś nie obrażasz? Nie wiem, może kogoś obrażam, ale w tym momencie <śmiech> nie za bardzo mnie to interesuje, bo, y, bo to prawda. czasem małpowanie, bez zastanowienia się, dlaczego akurat tak to się rozjeżdża. I mój Agile. Czym jest Agile, który, jak ja go określam? winność to stan, w którym ludzie pracują ze sobą świadomi procesów, w których uczestniczą i wyposażeni w narzędzia, które umożliwiają im dostarczanie wartościowych rezultatów bez popadania w biurokrację. To jest mój Agile. Czyli jest świadomość tego, że pracujemy na pewnym procesie, mamy narzędzia do działania, które pozwalają wytworzyć coś konkretnego, ale nie pakujemy się w biurokrację dla samej biurokratii. Bardzo łatwo to wrobić, w prawą stronę wpaść w biurokrację, a jednocześnie ludzie czytając e, manifest, bardzo często czytali: A do, do dokumentatury nie masz takiego znaczenia, procesy nie mają znaczenia, mają znaczenie ludzie. Więc to jest świadomość tego, że procesy są, można do nich użyć właściwych narzędzi i mają wytwarzać rezultaty bez biurokracji. Kolejna to jest współpraca z klientem wspierana właściwymi, dopasowanymi do zadania umowami lub wewnętrznymi zasadami pracy, których właścicielem są zespoły. O to mi tutaj chodzi? W innym y, manifestie jest napisane, że współpraca jest ważniejsza niż negocjowanie kontraktu. Dla mnie jedno łączy się z drugim. Współpracujemy z klientem, ale potrzebujemy współpracować w taki sposób, żebyśmy umowy i system, który, który sobie tworzymy do współpracy był spójny, bo jeżeli podpiszesz kontrakt na fixed price, a naprawdę robisz projekt Discovery, w którym nie wiadomo, co wypracujesz, to od początku ustawiasz się na sytuację, która będzie bardzo mocno konfliktowa i się totalnie wysypiemy. A to, jeżeli chodzi o zasady pracy? Zasadami pracy, bo dużo projektów dzieje się wewnątrz, nie dostawca, klient, tylko we współ w tej samej firmie, zasady pracy i właścicielami tych zasad są zespoły. Wy pracujecie, w jaki sposób chcecie ze pracować, żeby to było użyteczne i nikt z wewnątrz wam nie mówi, słuchajcie, to od tej pory macie działać inaczej. Dostajecie zadanie i to nie podlega dyskusji, macie jakiś budżet na jego dowiezienie, zorganizujecie swoje pracę w ramach możliwości i ograniczeń, żeby móc to dowieść. Dlaczego ten punkt jest ważny? Ten punkt jest ważny, że inaczej prowadzi do micromanagementu. Jeżeli zasadą będzie, menadżer mówi, to robimy i my nie kwękamy, to też jest spoko zasada. Tylko fajnie, że jaką ją piszemy, to żebyśmy się jej trzymali. I planowanie uwzględnia ryzyko i zmienność oraz pozwala na dokonywanie zmian uwzględnienie ich realnego wpływu na dotychczasowe ustalenia. Czyli nie planujemy sobie czegoś totalnie od czapy jakkolwiek, tylko bierzemy pod uwagę to, że mogą pewne rzeczy pójść nie tak. Jeżeli pojawi się zmiana, to jesteśmy na tą zmianę otwarci, ale wprowadzamy to jednocześnie, nie ale, tylko jednocześnie wprowadzamy w taki sposób, że ten, kto wprowadza zmianę, jest gotów za nią zapłacić albo dostanie informację, ile to kosztuje i ocena tej zmiany też kosztuje, jej nie wprowadza, ale dotyczy to też całościowych ustaleń. Dlaczego to doprocezowuje? Bo to są największe problemy, które obserwuję. Płytkim rozumieniu, rozumieniu winności. Oczywiście poddaję to pod dyskusję. Wyrafinowanie tego razem z Wami możecie dorzucić jakieś swoje punkty. To jest moje zrozumienie winności i, i podejścia wprawdlone yy, i, i, i tak, nie? nie subiektywne, ale nie, po, nie, popra, nie po, pozbawione postaw. I teraz trochę odnośnie 12 zasad, które są dopisane do, do, do manifestu. Pierwsze szybkie dostarczanie wyniku nie, nie ma znaczenia, jeżeli klient nie rozumie tego, co dostarczasz. Bardzo często, znaczy bardzo często. O, o, nie skupiam się na błędach, nie, nie będziemy skupiać się na błędach. Jeżeli współpracujesz z klientem, z kimś z wewnątrz, dla którego robisz coś, czego człowiek nie do końca rozumie, bo kupuje to od Ciebie, to jeżeli robisz coś pod spodem, robisz to szybko, a druga strona ma poczucie, ale nie wiem, co Wy w ogóle robicie, to znaczy, że robisz coś źle. Na... To jest bez sensu, bo w pewnym momencie, jak dostaniesz feedback, to to się wysypie i wcale Wcale to nie jest winność. To jest dokładnie ten sam problem, który Agile Manifesto miało rozwiązać Waterfola, okay, Waterfalla, naprawdę Agile nie rozwiązuje kaskady i waterfola. Agile rozwiązuje to, że jest brak transparentności i brak dostarczenia czegoś, co ma znaczenie dla klienta. Jeżeli ty coś dostarczasz i klient tego nie rozumie i nie jest w stanie zweryfikować, to robisz to nie tak. Musisz popracować na swoim przekazywaniu tego, co to, co dostarczyłaś, dlaczego jest ważne dla klienta, jaki ma wpływ na jego warsze decyzje. Kolejne. Wmiana zawsze oznacza to i Zwinność nie polega na tym, że, o, możemy zmieniać i będziemy super elastyczni, to tego nie wypełnia nam waterfall, czy jakiekolwiek inne podejście. Wmiana oznacza, że nie zrobisz coś innego. Wmiana oznacza, że coś, co zaplanowaliśmy, już jest mniej aktualne. Wmiana oznacza koszty. Wmiana oznacza zmiany w czasie. Wmiana jest zawsze to i za Wymieniasz. I to jest zwinność. Świadome zrozumienie i dorosłe dojrzenie do tego, że nie ma rzeczy za darmo. Kolejne, dostarczaj to, co potrzebne w stanie do przeglądu, bez czekania na doskonałość. To jest akurat ważne. Idziemy w tym, co mamy, chcemy to pokazać, żeby włapać informacje wrotną jak najszybciej, żeby nasz produkt został zweryfikowany. Czy strona, czy raport, czy cokolwiek robisz, jeżeli dostajesz feedback wcześniej, to możesz to poprawić. Jednocześnie, jako perfekcjonista, będziesz w stanie móc zrobić coś lepszego. I teraz bardzo ważny punkt: plan to też coś wartościowego. Plan to nie jest teoretyczne rozpisywanie swoje. Planowanie, planowanie, róbmy coś. Róbmy po tym, jak, sobie, jak się nad tym zastanowimy. Od pewnego momentu plan może być najbardziej wartościową rzeczą, dzięki której oszczędzisz całą masę stresu i frustracji. I znowu winność to nie jest brak planowania. Winność to oznacza kilka innych rzeczy, w których do dojdziemy. Współpraca nie jest za darmo. Współpraca kosztuje. Zarezerwuj sobie czas na gadanie potrzebujesz rozmawiać z innymi, wymieniać informacjami, dostroić się do nich. Ja jako introwertyk przekonuję się jak najbardziej, że jeżeli się nie widzimy, nie gadamy, nie rozmawiamy, nie wymieniamy myśli, proces potrafi działać, potrafi jakoś gdzieś tam działać. Natomiast jeżeli gadamy, gadamy częściej, omawiamy o tym, jak pracujemy, co chcemy dowieść, mówimy o produkcie, wszyscy tym żyją, efekt jest dużo lepszy, jest dużo doskonalszy, bo nie siedzisz w swoich zamkniętych klatkach, tylko płynie myśl, idea zaczyna, zaczyna krążyć, to czujesz, że pracujesz nad czymś ważniejszym i współpraca nie jest za darmo. Nie zainwestujesz w współpracę, to jej nie będzie. Nie? Nie zainwestujesz w coś, to nie będzie. Nie podlewasz roślinki? Uschnie tak jak zażądanie projektami za darmo nie jest, to współpraca też za darmo się nie wadzieje I to, żeby współpracować, trzeba sobie to to, czym ta współpraca jest, jak my pracujemy, na jakich zasadach, nie wadzieje się od tak. Akurat w przypadku Kama, to jest super, jeżeli zorganizujesz sobie zespół tak, bo go możesz, jest, ludzie siedzą w jednym miejscu, pracują nad jednym tematem, to może wadziałać w tych sytuacjach, w których może zadziałać. Ale jeżeli jesteś rozproszony, no to warto w tą współpracę jakoś zainwestować. Waufanie nie oznacza braku weryfikacji wyników i sposobu pracy. No to jest mega ważna rzecz. Jeżeli mówisz, ok, ufamy sobie i działamy, gdybyśmy sobie nie ufali, to byśmy w ogóle nie zaczęli pracować. Ale weryfikacje to, jak dowozimy wyniki, czy dowozimy i czy pracujesz w taki sposób, jak, jak powinieneś, to jest perspektywa perspektywa bezpieczeństwa i dla mnie, i dla Ciebie, jako wlecającego, odbierającego w ramach zespołu. Jesteśmy współzależni i weryfikacja tego, jak robimy w ramach transparentności powinna być ok jak najbardziej ok. Jeżeli ktoś ma problem z weryfikacją wyników pracy i powołu pracy, no to pojawia mi się jakiś problem. Ja wiem, że w zgrzyt może być z jednej i z drugiej strony, za dużo weryfikuje, za mało weryfikuje i dobrze, żebyśmy wrócili do tych zasad, które jako zespół weryfikujemy, ale to nie znaczy, że pracujesz w mgle i nikt tego nie sprawdza. Praca wirtualna ma swoje ograniczenia. Warto się spotykać na żywo. Widziałem taką krytykę jednej zasad na zasadzie, że praca, praca twar komunikacja twarzą w twarz jest już Fę, bo przecież pracujemy w dalnie. Nie, to, że pracujemy w dalnie, to nie znaczy, że coś to działało, przestało działać, tylko robimy to po prostu mniej. Znowu moje przekonanie: pracujemy w dalnie jako we wpół. Widzimy się raz na miesiąc na naszych workation, raz na kwartał wyjeżdżamy całkiem na te trzy dni razem i to działa super. Jesteśmy ze sobą, mamy ze sobą czas na to, żeby przegadać i wtedy, jak pracujemy wyzdalnie to nasza efektywność jest lepsza. Praca wirtualna zawsze będzie miała ograniczenia. Jeżeli jakoś ich nie skompensujesz, to okaże się, że na koniec masz oderwane od siebie jednostki. Mierzenie postępów. Według Agile Manifesto 12, pytań, 12 zasad tam pod spodem, działające oprogramowanie jest jedyną miarą sukcesu. Postęp się mierzy tym, co ma sens w danym momencie. I czasem wabicie projektu jest największym postępem, jaki możesz zrobić. Nie przepalanie większej ilości pieniędzy. Czasem mierzymy postęp odpowiadaniem na kluczowe pytania w planie. Czasem mierzymy działającym oprogramowaniem, czasem mierzymy raportami, czasem mierzymy mierzymy powstającą architekturą, czasem dokumentacją, mierzymy tym, czym ma sens mierzyć w danym momencie, a nie tylko działającym produktem. Bo jak mamy nacisk na działający produkt, to jak najszybciej coś dowieziemy, zobaczymy, co to robi, no i to jest nasz postęp. No, generalnie to nie zawsze musi tak działać. Ja uważałem akurat przez długi czas, że to, że to działa, to jest dla mnie najważniejszą miarą, bardzo często miary po Podrodle kontrolne mogą być lepsze. Czy na przykład wszyscy zaakceptowali, że to jest właściwe? Czy zabraliśmy feedback od wszystkich osób? To już jest postęp. Doprecyzowanie, minimalizowanie ryzyka też może być postępem, więc nie ograniczajmy się tylko jednego. Winność wymaga dyscypliny. Winność nie oznacza chaosu, działania sobie jakkolwiek chcemy. Yy, sam sobie rzepkę skrobię na swój sposób. Jak nie ma dyscypliny, jest chaos. W każdej. W, każdej, w każdym ludzkim zespole. Jeżeli nie jesteśmy w jakiś sposób dyscyplinowani, rozjeżdża się. Widać to, jeżeli masz timekeepera na spotkaniu, jak spotkania są efektyw, efektywniejsze i nawet jesteś w stanie robić kreatywne spotkania z timekeeperem i to ramy i dyscyplina wcale w kreatywności nie przeszkadza, jak to odpowiednio rozumiemy. Jeżeli nie będzie dyscypliny, nie będzie pewnego procesu, na którym się mówimy i przestrzegania go, nawet w ramach organizującego się zespołu, będzie chaos, niewiele z tego wyjdzie. Kolejna rzecz, nie odpuszczaj niespójności. Jeżeli widzisz, że coś nie, do, nie pasuje w rozwiązaniu, w którym jesteś, widzisz, że coś wgrzyta, kudle, nie wiem, nie rozumiem, to nie działa, to, to nie jest dobre, coś tutaj nie trwi, to nie odpuszczaj tego. Ja odpuściłem kilka razy, nie zamierzam tego zrobić chyba nigdy więcej, bo znaczy, że coś nie trybi, dotknąłeś jakiejś dużej wartości, coś w wymaganiach może być nie tak, coś nie funkcjonuje, natomiast tradycyjny sposób działania jest taki, dobra, zapomnij o tym, doprecyzowujemy później. Sam też tak robię, że mówię, OK, dobra, w tym momencie to ignorujemy i działamy dalej, natomiast w momencie, w którym jest chwila spokoju, warto się zastanowić, co w tej niespójności nie działa, bo być może tam się kryje wartość, tam się kryje największe, największe ryzyko yy, i często, Okej, okay, tu jest akurat trudny wybór, nie jestem w stanie nazwać do kontra tej wafady, natomiast jeżeli czuję, że coś jest niespójne, zanotuj to sobie yy, yy, i daj sobie czas na pomyślenie o tym. W jakiś najlepiej ustematowany sposób, bo znajdziesz coś wartościowego. Prostota kryje się we komplikowaniem. Jeżeli yy, możesz coś rozwiązać myśleniem, a nie działaniem, to to zrób. Jeżeli potrafisz myśleć w jakiś w sposób i wiesz, jak dojść do rozwiązania, to, to jest super. Za skomplikowaniem, kryj... znaczy, żeby dojść do prostego rozwiązania, trzeba przejść przez dużo skomplikowanych warstw. Tak przynajmniej to u mnie wygląda. Zaczynamy jakiegoś tematu, jest to trochę włożone. Dajesz sobie czas na przemyślenie, wchodzi myślenie wolne i wtedy chwilę później wiesz, aha, no dobra, możemy to zrobić prościej, możemy zrobić to prościej. Prostota bierze się w literatli. Od ogólnego kamienia trochę ociofujesz, ociofujesz bardziej i wychodzi rzeźba. I mniej więcej w taki sposób powstają proste rozwiązania. Kryją się we skomplikowaniem. Najczęściej zaczynasz od skomplikowanych. Jeżeli zaczynasz tylko od pierwszej wersji planu i ją wstawiasz, to nieprawdopodobnie masz najbardziej skomplikowaną wersję, która miała być. Wyślał sobie ze dwie i te jeszcze, Nie spora szansa, że jesteś w stanie to uprościć i lepiej dowieść, um, lepiej dowieść rezultat. Warto czasem pomyśleć, nie robić oprogramowania czy cokolwiek innego, tylko myślenie może być postępem. Samo organizujący się we współ i tak musi mieć lidera w danym punkcie czasu, albo się rozpadnie. No i okej, okay, możemy, się, możemy się kłócić, nie kłócić, we współ potrzebuje mieć lidera. Koniec, finał. W danym momencie ta rola może być przechodna, że ktoś prowadzi bardziej, pozostałe osoby są followerami, ale bez lidera we się rozpadnie. I dobrowolna hierarchia to też samoorganizacja. A jak we współówna, pasuje nam hierarchia w odlu, probać, będziemy Ciebie słuchać, to znaczy, że współ się samo i jest, jest ok. To nie znaczy, że jeżeli uruchomiliśmy hierarchię, to zrezygnowaliśmy we winności. No nie, w danym momencie może się okazać, że to jest najlepsza forma prowadzenia zespołu i dla zespołu, i dla lidera. To, że możesz jako lider przekazywać Władzę komuś innemu, kto w danym momencie poprowadzi dalej, bo widzi lepiej, też jest jak najbardziej OK. Nie ma lidera, we współ się rozpadnie, we się zatrzymuje. Hierarchia jest OK. Jeżeli praca zespołu się nie zmienia i nie wyciągasz wniosków, to znaczy, że się nie rozwijasz. To dosyć, dosyć mocno mnie uderzyło. Ostatnio pracowaliśmy film, gdzie twierdzi, że działa w inny sposób, ale retrospekty nie było nigdy. Kiedy robiliście przegląd projektu i pracy projektu? Jak pracujecie? Jak pracujecie go zespół? Czy działa OK? Wiele, wiele osób powie, a to robimy na bieżąco, ale tak myślowo, żeby świadomie na to spojrzeć i zastanowić się i nazwać pewne rzeczy, żeby to lepiej działało. Czy mieliście taki czas, żeby się nad tym zastanowić? Kiedy? To jest tu pieniądze leżą w darmo, tak naprawdę pod kątem uprawnień procesu. Warto to zrobić od czasu do czasu. No i tak. To by było tyle, jeżeli chodzi o Agile, o który wierzę. Mam nadzieję, że się podobało, dajcie łapkę w górę. Chcecie podyskutować, bardzo chętnie podyskutuję. W linku, w opisie do wideo znajdziecie też link do newslettera, 12 pytań i jak zapiszecie się na ten newsletter, możecie pobrać bezpłatny dostęp do pownej Metody 12 Pytań, do mojej metody zarządzania projektami, która pomaga sobie w tej całym skomplikowaniu projektami poradzić. Serdecznie zapraszam, zapraszam do newslettera, metoda jest spoko i naprawdę działa. E, dziękuję Wam bardzo. Tradycyjnie dziękuję tym, którzy zostali do końca. Dajcie znaka, kto do końca został, kto we mną zostaje. Mam w głowie, różne pomysły mam, co ja z Wami zrobię z tymi, którzy zostają do końca, ale myślę, że zrobię coś, e, coś fajnego. Jeszcze raz dziękuję. Dajcie znak, co myślicie o tym postrzeganiu Agile'a i czy, tam, czy Wam to coś dało. Do zobaczenia, powodzenia w projektach w innych czy nie w innych.